0: Eu estava falando para vocês, né, dos judeus, e então já começando aqui a minha mensagem, Paulo, vendo essa coisa toda, vendo que os judeus perderam a essência porque não buscavam a verdade, não buscaram Jesus, abriram mão dos seus corações para viver uma aparência, um exterior, Paulo escreve uma coisa muito interessante eu trouxe aqui para vocês, ele escreve assim, Romanos 2, 28 a 29, não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é, é meramente exterior e física, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo espírito, e não pela lei escrita, para estes o louvor, ou os elogios, né, não provém dos homens, mas de Deus. Recebe isso daí? Deus, eu quero ser uma pessoa transformada no meu espírito, no meu coração. Eu não quero ser um um cristão só de exterior. Eu não quero ser um um cristão que finge que trata todo mundo bem, mas por dentro está mal. Eu quero ser um cristão santificado no meu coração em primeiro lugar. Essa palavra santificado é uma palavra curiosa, né? Santificado. Isso é santo. É santo o que a gente está fazendo aqui hoje? Timóteo, a igreja é um lugar santo, você não pode ir desse jeito. E o que é ser santo? O que é ser santo? Essa essa passagem diz pra gente, mostra pra gente que ser santo é mais importante no coração do que exteriormente. Mas eu trouxe aqui, então hoje eu queria falar sobre, a gente vai começar uma série hoje sobre descanso. A gente vai começar uma série que tem tudo a ver com o que que eu estou falando até aqui. É uma série que fala sobre você santificar algo especial no teu coração, é separar para um propósito específico o teu coração. E a palavra santo, então entrando nesse assunto, é uma palavra que na Bíblia ela no hebraico chama kadosh, com q u a. Se você quiser depois pesquisar, você pode ir eu eu pesquiso num site chamado blueletterbible.com tem todas as palavras em grego, em hebraico, você pode ver onde elas aparecem, tem as definições todas. E na Bíblia tem uma regra, a regra da primeira aparição. Primeira vez que uma coisa é mencionada, primeira vez que uma coisa é dita, é escrita, ela está definindo aquela palavra. E para muitas pessoas isso que a gente está fazendo aqui não é santo, porque tem uma imagem de uma coisa santa, uma pessoa de branco, cantando Aaah! e levitando assim. Né? A pessoa tem essa imagem, o que é santo? Ah, Aquela menininha muito santinha, aquele rapaz muito santo. E santo não é isso. Santo é uma palavra que eu entendo, eu aprendi que na cultura hebraica ela é muito usada, de uma forma bem comum. E eles usam a palavra santo, por exemplo, para... Sabe aqueles pratos que você tem em casa? Aquele jogo de jantar que é especial? Que fica lá naquele armário especial... quando eu era criança eu lembro de olhar aquilo e falar meu Deus, algum dia vem alguém muito importante aqui que não sou eu porque a gente come esse daqui mas existem pratos separados especialmente e os judeus chamam esses pratos de santos eles são separados, kadosh e existem N exemplos de coisas santas na nossa vida coisas separadas para um propósito Por exemplo, você tem uma roupa especial, que ela é uma roupa santa, uma roupa... Você está imaginando uma roupa santa, que é um vestido até aqui, né? Até aqui, assim, a minha roupa santa, que não tem decote, que não tem nada, não mostra nem... Não, não é isso. Aquele terno que você tem, especial, o gubós. guardado só para momentos especiais. Aquele vestido preto, longo, que você usa só em situações de gala. São coisas separadas para um efeito especial. São santos na sua vida. Entende? Eu queria trazer para você a ideia de santo, alguma coisa mais corriqueira da sua vida, algo mais comum. E nós, na nossa vida, o tempo todo nós santificamos as coisas. Não, 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 essa comida aqui, eu vou congelar isso aqui, que é para o almoço de domingo. Você acaba de santificar alguma coisa. Eu separei para um propósito. Você tem um quarto na sua casa, eu tenho aqui. Esse quarto é de visita. O pessoal, entra. Pode brincar em todo lugar, mas nesse quarto aqui não. Ou nesse. É o meu escritório. Aqui vocês não vão brincar. Aqui é para trabalhar. É um lugar santificado. E o primeiro lugar que Deus, então, fala sobre santo é em Gênesis. Quando Deus, em seis dias, cria o universo. No sétimo dia, a Bíblia diz que ele descansa. E ele santifica. Vamos ler comigo? Eu trouxe aqui. Ah, Foi. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Cara, você pode agradecer a Deus pelo... Pela forma especial que ele tem cuidado conosco. Olha que lindo. A primeira coisa que define a palavra santo é o ato de descansar. Uau, que chocante. Você acharia que a primeira coisa mais santa que ia ter na Bíblia ia ser um sacrifício ou um louvor? Mas não, a primeira coisa que Deus santificou foi o descanso. Deus descansou não porque ele estava cansado, mas porque ele concluiu a obra dele e ele descansou. E o que eu quero trazer para você, uma mensagem para o teu coração, é que a coisa mais santa que você pode fazer na sua vida é descansar em Deus. A coisa mais santa que a gente pode fazer é descansar na obra concluída de Deus. É isso que ele estava dizendo. Ele estabeleceu, olha, sabe o que é saber que é santo? Eu vou separar para um propósito específico, o coração dos meus filhos, e eu vou encher ele com um descanso, e eu vou chamar isso de santo. Quando você separa o seu coração para um descanso, quando você separa o seu coração para Deus, para descansar nele, Ele chama isso de santo. E você acha que ser santo é ler a Bíblia, e você acha que ser santo é vir ao culto, e Deus está dizendo, santo é quando você descansa no seu coração. Essa série que eu vou trazer para vocês é sobre descanso. Descansar na Bíblia é uma atitude do coração. Não é algo que você faz ou deixa de fazer. A gente vai entrar aqui daqui a pouco nos detalhes de o que você está fazendo, Deus te dá uma ocupação. Descansar na Bíblia também não é algo passivo. Você e eu, a gente, às vezes tem a imagem que descansar é fazer nada eu vou descansar esse sábado, você vai botar a sua cadeirinha lá na praia, deitar e fazer nada por umas três horas, nada, eu estou fazendo nada, estou olhando para cima e você acha que isso é descansar. Deus não chama isso de descansar, ou não chama só isso de descansar. Descanso na Bíblia é algo que você faz ativamente. Em Hebreus 4 a Bíblia fala assim, se esforcem para entrar no descanso. E aí você começa a perceber que o descanso que eu estou falando não é um descanso exterior, assim como tudo que a gente vem falando aqui. O descanso que eu estou falando é um descanso do coração. Você conhece aquela pessoa ou você se identifica com aquela história? Pessoa está de férias, sentado na beira da praia ou da piscina. Aí você vai falar com ela, e aí o que está rolando? Estou preocupado, preocupado com as contas a pagar. Preocupado com a saúde de alguém. Entende isso? O corpo está fazendo nada, mas o coração não está descansando nas obras concluídas de Jesus. E Deus não te chama para isso. Deus, quando Ele fala, entra no meu descanso, eu quero te santificar, eu quero que você seja uma pessoa santa. Eu quero que você aprenda a descansar para que eu possa agir. Ele está falando de uma atitude no seu coração de ativamente de forma proativa e de forma esforçada se descansar em Cristo, em Jesus, naquilo que ele concluiu. Você consegue imaginar? Eu estou falando conceitos que às vezes parecem opostos aqui. E eu sei que a gente vai ter uma série para eu poder ajudar você a entender isso de forma mais profunda. Mas o descanso que Deus tem para você, o descanso que ele te chama a viver, uma vida santa através do descanso, é um descanso que você tem que se esforçar para viver ele. É um descanso que, às vezes, se você perde a atenção um minuto, ele escapole. E você entra no trabalho de novo. É um descanso que você tem que pensar. O que que eu vou fazer a respeito disso? É o nome dessa série, né? Eu acho que até o próximo slide. A forma como o diabo ataca esse nosso descanso é com essa pequena perguntinha aí. O que que você vai fazer? Alguém liga para você e fala, sabe aquele contrato? Sabe aquele emprego? Sabe aquele aluguel? Sabe aquela casa que você estava procurando? Sabe aquele exame médico? Então, deu problema. E imediatamente vem no nosso ouvido, o que, que você vai fazer a respeito disso? O que, que você vai fazer a respeito disso? As pessoas estão dizendo isso, aconteceu aquilo. O que, que você vai fazer a respeito disso? E essa é a única coisa. É um empurrãozinho que o diabo dá para a gente, para a gente percorrer um trajeto que a gente bem conhece, de assumir para nós mesmos e sair desse descanso. Você e eu estamos pegando aquilo que Deus pediu para a gente santificar, o nosso coração. E o coração que Deus fez separado para descansar. Deus santificou o seu coração para o descanso, Ele fez o teu coração pronto para descansar nele. Mas você pega aquilo que foi feito com o propósito de confiar e descansar nele. E você fala, eu vou usar esse meu coração aqui para outra coisa, que ele não foi feito para fazer. Eu vou me preocupar. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou correr atrás. Eu vou ver como é que eu resolvo essa situação. Quando você faz alguma coisa a respeito, quando você responde isso aqui, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer isso, 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 aquilo. Você em primeiro lugar está dizendo o seguinte, olha, as coisas deram errado e elas fugiram do controle de Deus. O que você está dizendo é, olha, eu tenho um Deus que cuida de mim, mas ele esqueceu desse detalhe. Eu estou precisando fazer alguma coisa a respeito. Entende isso daí? Sabe quando você está num lugar que foi todo preparado? Talvez você vai numa cerimônia de casamento, você é um convidado. E existe um wedding planner, né? Existe uma... uma, Como é que chama wedding planner em português? Cerimonial. Cerimonial, Ou cerimonialista, isso aí. Então existe uma cerimonialista, existem os padrinhos, todo mundo sabe o que fazer. Você foi chamado ali para assistir. Mas aí você olha e alguma coisa dá errado e você vai lá arrumar. Opa, peraí, isso aqui deu errado, caiu essa flor aqui. O que que você está dizendo com a sua atitude? Ninguém está cuidando dessa flor. Esse cuidado desse casamento está mal cuidado. Se eu, convidado, não cuidar dessa flor, ninguém vai cuidar dessa flor. E quando a gente se preocupa com alguma coisa da nossa vida e a gente sai do descanso, a gente está dizendo, o cerimonialista da minha vida não está dando conta da coisa toda. Ele não pensou em tudo. Deus esqueceu essa flor. Deus esqueceu esse detalhe. Eu preciso dar uma mãozinha. Ele deve estar tá muito ocupado. Ele não deve ser capaz Ele tem muitas vidas para cuidar. Quando você faz alguma coisa a respeito, Deus descansa, Deus não pode fazer nada. Você assume o controle. A outra coisa que você está dizendo é que, além dele, ou você acha que ele não fez nada a respeito, ou ele não quer fazer nada a respeito. E é um outro tipo de argumento que a gente carrega no nosso coração. Deus não me ama, Deus não me quer. Deus está me punindo porque eu fiz aquela coisa errada. As coisas estão dando errado na minha vida, não porque Deus fugiu do controle, mas Ele quer uma vida ruim para mim. Como se a gente dissesse assim, não, a cerimonialista desse casamento, ela tem péssimo, péssimo gosto. Ela realmente quer que todas as flores caiam no chão e e suje tudo e a música saia de ordem. É isso que a gente está dizendo. Mas a coisa que a gente mais está dizendo é que eu sou o meu salvador. Nessa minha vida, quando as coisas dão errado, e a pergunta se levanta, o que você vai fazer a respeito? Eu vou fazer algo a respeito, afinal de contas, eu sou o meu herói. Eu não estou com cara de herói aqui, mas podia estar com uma capa. Eu sou o meu salvador. Eu vou dar um jeito. Eu vou resolver isso daí. Eu vou dar um jeito. Eu sempre dei um jeito, eu vou dar um jeito. Mas as coisas deram erradas. Aquele diagnóstico, o que você vai fazer? Eu vou me virar. Afinal de contas, eu sou o meu Salvador. Entende que o diabo sempre vem com essa pergunta? Quando Eva foi tentada no deserto, no, no jardim, o diabo mostrou para ela: falou, olha, essa fruta aqui, ela é uma fruta que se você comer, você vai se tornar como Deus. E implícito ali, uma, uma questão, o que, que você vai fazer a respeito disso? o que, que você vai fazer a respeito disso? Eva, Deus te proibiu de comer uma fruta que te faz igual a ele, o que, que você vai fazer a respeito disso? e Jesus foi tentado da mesma forma o diabo chegava para Jesus e falou, você está com fome e você tem poder de transformar essas pedras em pão, o que, que você vai fazer a respeito disso? o que, que você pode fazer? e você vai vendo todas as tentações todas iguais sabe? Pedro, diante daquelas pessoas, Jesus te abandonou e essas pessoas vão te pegar. O que que você vai fazer a respeito disso? Eu vou dizer que eu não sei quem ele é. Judas traiu Jesus e agora ele foi crucificado. O que que você vai fazer a respeito disso? Ah, Eu vou me matar. Eu vou fazer alguma coisa a respeito. E nesse momento, quando a gente escolhe fazer alguma coisa a respeito, a gente está deixando de descansar nele. Está deixando de depositar nele a nossa confiança. A gente está pegando algo que foi santificado no nosso coração e entregando para algo que não foi feito para fazer. Entende isso? Agora, eu não estou falando aqui de trabalho, né? do seu emprego, daquilo que está na sua mão, o que Deus confiou para você. Semana passada a gente estava falando sobre ser fiel naquilo que está nas suas mãos. E eu não estou falando disso. Existem coisas na nossa vida que a gente precisa resolver. Você tem uma família, tem um almoço a fazer, você tem uma empresa, você tem um emprego, você tem que cuidar da sua saúde, você tem um exame a fazer, eu preciso correr. Existem coisas que Deus coloca na sua mão para você cuidar. E essas coisas, não é que você precisa ficar preocupado a respeito delas, mas você precisa fazer algo que Deus já te disse o que fazer. Ele te deu o que fazer, lá atrás. Olha o exemplo de Adão e Eva. Eu trouxe aqui, eu não trouxe no slide. Gênesis 2,15 diz assim, o Senhor colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar dele. Deus deu uma ocupação para Adão e Eva, não deixou eles à toa. Mas Eva foi se preocupar com o que Deus não deu para ela fazer. Deus não deu atribuição para eles, olha, eu, eu quero que você cuide da terra toda, mas isso aqui não toca. Adivinha só onde é que Eva foi se preocupar. Gente, não sei se você se identifica, mas eu quero te dizer que a maior parte das coisas que você está se preocupando, para não dizer a totalidade delas, são coisas que Deus não colocou na sua mão para você fazer. Que você está preocupado com a morte da bezerra e que não foi isso que Deus te deu para fazer. E que se você tivesse ocupado ou ocupada fazendo o que está na sua mão bem feito, você não ia estar preocupado com aquilo que não está na sua mão para fazer. Mas, não adianta eu fazer isso aqui. Quem que vai resolver aquilo lá? Como é que eu vou descansar e fazer e ser fiel nisso aqui quando tem uma avalanche dessa vindo na minha direção? E foi isso que Eva foi enganada. Eva, do que te adianta cuidar do jardim todo se essa fruta aqui precisa de cuidado? Deus esqueceu de fazer alguma coisa a respeito disso. É mesmo, né? Vou me preocupar com uma coisa que Deus não me deu eu quero te encorajar nesse domingo e nessa semana a descansar, entrar no descanso de Deus. Eu quero te encorajar a perceber e lançar fora as preocupações que não são suas, que Deus não colocou na sua mão e que você assumiu para você. Preocupações de que as coisas não vão dar certo, preocupações de que e o amanhã e o depois, eu quero te convidar a se ocupar com o que está na sua mão. Se ocupa com o que está na sua mão. Deus, você me deu esse emprego. Eu vou fazer bem esse emprego. E eu vou deixar de lado o Facebook e parar de ficar preocupado com o caos da cidade do Rio de Janeiro e o perigo da cidade, porque você não me deu o trabalho de cuidar da cidade toda. Você me deu o trabalho de, não sei, eu tenho que fazer essa planilha no Excel e não ficar no Facebook. Entende? E à medida que eu Faço o que Deus me deu para fazer e me ocupo com o que Ele me deu para fazer, Ele vai me enchendo de capacidade para fazer aquilo e vai reforçando no meu coração a confiança de que: olha, eu não sei o que vai acontecer da minha, da minha caminhada daqui até a minha casa, mas eu sei que o que Ele me deu para fazer está bem feito. A planilha está lá, está bem feito e eu vou viver uma vida com o coração descansado a respeito dos problemas que não são meus, que não estão nas minhas mãos, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Quero te convidar a assumir essa atitude para o teu coração. É sério isso que eu estou falando. Isso não tem nada a ver com o exterior, tem a ver com o teu coração. Isso não tem nada a ver com o que você está fazendo, eu não quero que você pare de olhar o Facebook. Mas eu quero te encorajar a se ocupar com as coisas que você tem que ocupar. E deixar de se pré-ocupar com aquilo que Deus não colocou na sua vida. Amém? Amém. Essa não é uma mensagem para as pessoas do mundo. Não tem ninguém visitando a gente aqui, eu não sei, eu acredito que não tem ninguém aqui que não é cristão. Mas essa mensagem, uma a mensagem de descanso, não é uma mensagem para o mundo. Porque eles, não tem ninguém cuidando deles. Que loucura, Timóteo, como é que você diz, Deus não cuida de todo mundo? Olha só, a Bíblia diz o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Jesus, ele é o pastor de todos. Mas existem ovelhas que escolheram não seguir a ele. E essas ovelhas, elas precisam cuidar delas mesmas, porque elas não têm um pastor cuidando delas. Elas não têm porque elas não querem, que na hora que elas quiserem voltar e virar, tem um pastor ali para cuidar delas. E eu creio que é a vontade de Deus, eu creio porque a Bíblia diz, é a vontade de Deus que todos sejam salvos. É a vontade do pastor que todas as ovelhas o sigam, para que ele possa cuidar de todas. Essa é uma mensagem para a igreja. Para você, a ovelha descansa no pastor. Você já viu alguma ovelha morrendo de estresse, caindo aí preocupada, perdendo pelo? Estou preocupado que não sei se o meu pastor vai me levar num num lugar gostoso de comer, uma grama boa, no ano que vem. Está em crise e as ovelhas estão todas desesperadas porque elas não conseguem ver, elas estão vendo que a grama vai acabar. Ano que vem está duro. Cara, sabe o que a ovelha faz? Meu pastor, para onde você vai me levar? É essa grama aqui. Então, tá bom. Eu vou resolver essa grama aqui. E ela come aquela grama. E a ovelha abaixa a cabeça e descansa no seu pastor. A ovelha é um bicho que, até pouco atento a predadores, por isso precisa de um pastor. Você não vai ver as ovelhas como você vê Discovery Channel, né? Você vê alguns animais é, herbívoros sempre atentos. Comem com uma orelha em pé assim, né? Será que alguém vai vir me atacar? Será que tem um leão? Olha, você não foi chamado para ser uma... Que, que bichos são esses? Veados e, e... Como é que chama? Aquele que fica pulando? Canguru. Cerdos certo Cervos. Que péssimos nomes, né? Se você não foi chamado, você foi chamado para ser um viado e um servo. No carnaval, não deixa de ter um um certo significado isso. Mas, entende que a ovelha, o trabalho da ovelha é descansar, o seu trabalho é descansar. Por isso que Deus fala assim, Hebreus 4. Semana que vem a gente vai ver isso com mais profundidade. Se esforce para entrar no descanso, se esforce para descansar em Deus. Ah, O problema não é quando a gente está ocupado, mas o problema é quando a gente está com uma atitude inquieta, preocupada, tensa, dizendo, eu tenho que resolver, eu tenho que dar um jeito. Sabe, essa falta de descanso te impede, e aí eu quero fechar com essa mensagem, se Lucas quiser vir tocar. O problema dessa falta de descanso que Deus te fez para ser, é que com o tempo você para de conseguir desfrutar a vida. Entende isso? Você está de férias, mas você não está relaxado. Você não está curtindo as suas férias. Você está na beira da piscina, mas a sua cabeça está preocupada com o que que vai acontecer. Você para de conseguir ouvir a direção de Deus. Então, o motivo que Ele queria que você tivesse com o coração descansado nele, apesar de ocupado, ou até descansando em termos externos, é porque Ele ele precisa daquela tua paz para falar com você. Ele quer te dar algumas direções, Ele quer guiar a sua vida, Ele quer te dar algumas orientações, mas se você não tiver um coração que descansa, como é que Ele vai fazer isso para você? Quando a gente deixa de ter um coração descansado, a gente perde o tempo, a oportunidade de meditar nas coisas profundas da vida. A vida vira uma correria, eu estou preocupado de manhã, tarde e à noite, eu tenho coisas para fazer. E novamente eu estou falando da atitude do seu coração, você pode estar absolutamente ocupado, mas com o coração descansando em Jesus. Com coisas na mão, mas eu estou fazendo isso aqui porque está na minha mão, eu estou fazendo isso com a capacidade que Deus me deu, e eu estou absolutamente descansado em relação ao futuro, absolutamente descansado com o resultado de todas as coisas, eu não fui chamado para ser o meu salvador, eu tenho um pastor que está cuidando de mim, eu vou descansar o meu coração... E fazer o que está nas minhas mãos. Então é uma ocupação que você está tranquilo. E com essa tranquilidade, com esse descanso do coração, você consegue meditar nas coisas profundas da vida. E entender aquilo que você realmente precisa entender. Sabe, a gente precisa menos... Não é que eu seja contra ler o jornal. Mas ler menos jornal, menos notícias. Menos redes sociais. E mais conversas profundas. Pensar nas pessoas que estão perto. Quando você está com o coração inquieto, você perde a oportunidade, você perde a capacidade até de cuidar das pessoas à sua volta. Quem está ocupado, quem está preocupado, só tem cabeça para si próprio. Não consegue perceber os gestos gentis de amor que as pessoas fazem por você. Não consegue retribuir, ser uma pessoa grata. Não consegue perceber que a pessoa está precisando de um gesto de amor e gentil e de cuidado. Você perde em essência a tua capacidade de se relacionar. E aí, em primeiro lugar, se relacionar com Ele. A tua relação com Ele passa a ser uma relação, como eu comecei aqui falando, exterior. Minha relação com Deus aí é no domingo. É botar roupa de igreja. É fazer a reza, fazer a oração. Porque o meu coração ele não está santificado, ele não está separado para a coisa certa, eu estou usando algo que foi feito para ser separado, eu estou usando aquele quarto de visitas que só Deus poderia entrar, eu estou usando isso para uma bagunça geral, o teu coração foi feito para descansar em Deus, Deus santificou o teu coração para descansar nele, para que você tenha uma atitude de vida descansando nas obras concluídas dele. Entende isso? Você não descansa simplesmente que ele vai fazer. Você descansa porque ele já concluiu as obras dele. Jesus já concluiu o que tinha que fazer por você. A Bíblia diz que, olha, todas as bênçãos já foram dadas. Ele já concluiu a obra, não é que ele está pensando no que fazer da sua vida, ele já concluiu a sua vida, ele já preparou, está tudo preparado, todos os passos, amanhã, de manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, tudo pensado, tudo concluído, tudo lindo, maravilhoso, um caminho que às vezes não é uma linha reta, é torto, é estranho, meu Deus, o que você está fazendo? Eu já concluí a sua história, você está vivendo ela, mas eu já concluí, descansa em mim, descansa em mim, Descansa no meu trabalho concluído. Entende isso daí? Ele, quer, ele precisa desse teu coração descansado para se relacionar com você. Para você estar tá tranquilo quando ele chegar e falar: Timóteo, e aí, vamos bater um papo? Cara, agora. Eu sei que muitos de vocês, quando vem à igreja, experimentam um pouquinho disso e por isso a igreja é tão importante, por isso a casa de Deus é importante, por isso eu incentivo as pessoas a virem ao culto. Às vezes, você não sabe como acalmar o seu coração sozinho. Você que é pai e mãe, você vai lembrar disso. Quando a criança nasce, você tem que ensinar ela até a dormir, até a descansar. Nasce aquela coisinha linda, maravilhosa, e ela está gritando e chorando tem alguma coisa absolutamente anormal na vida dela e ela não sabe o que é e você como pai você pega essa criança a gente fazia isso, eu e a Rene. minha sogra ensinou a gente muito bem isso enrolava os meus filhos num lençol até que eles não conseguissem mais mexer aí a gente pegava ele, apertava eles né, bem firme sacudia igual um um shake, porque tava chorando, 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 e tudo que precisava era descansar, mas não sabia fechar o olho e descansar, precisava de alguém, e eu estou falando isso aqui, isso aqui está fora das minhas anotações, mas a minha sensação é que tem gente aqui, que Deus está fazendo isso aí, amarrou os bracinhos, pegou apertadinho, e está num shake, descansa, isso é Deus te amando, Ok? O pai e mãe que não ama o seu filho deixa chorando lá na lata de lixo. Até morrer. O pai que ama, fala, eu vou te ensinar a descansar. Eu vou te ensinar. Existem outras formas de ensinar a descansar também. Essa é uma. Outras crianças e outros momentos, às vezes as mesmas, a mesma criança, em outros momentos você vai cantar uma música e a criança vai acalmar. Tem criança que você dá uma chupeta, tem criança que você bota no carro... Aliás, a mesma criança passa por isso tudo, tem momentos da vida. Entende que as áreas da sua vida que você tem mais facilidade de descansar, pode perceber, são as áreas onde Deus está mais fluindo, mais fluindo. Coisas que você já passou e você já aprendeu que Deus cuida. Você está preocupado com a sua família? Eu não. Ele está cuidando da minha família, eu sei, mas estou preocupado com o meu emprego está preocupado com sua saúde? não, a minha saúde, cara, Deus sempre me cuidou, da minha desde criança eu sempre tive uma, uma certeza que Deus estava me cuidando, que eu ia ver bem isso nunca me preocupou mas estou absolutamente preocupado com a minha família, será que alguma coisa vai acontecer? entende isso aí? para cada etapa de, da nossa vida, para cada fase, existe um novo descanso que a gente precisa aprender e quando tem zero anos de idade, o jeito de aprender a descansar é um. Quando tem quatro anos de idade é outro. Vai dormir. Mas eu não quero. Vai dormir. Está na hora. Mas eu não quero, não quero. Vai dormir, senão vai ficar de castigo, vai tomar uma chinelada, uma palmada na bunda. É, então tá bom. Com doze. Vou cortar a internet. Mas e quando a gente fica adulto? a gente está falando de coisas naturais, mas e o nosso Deus? O que será que Ele precisa fazer para nós descansarmos? Eu eu sou daquelas pessoas malucas que gostam de orar, Deus, faz o que você precisa fazer para eu descansar. É perigosíssimo isso. Às vezes Ele te sacode. Mas se você está comigo, se você topa isso daí, eu penso que A semente é um coração disposto a descansar. O começo da história, eu estou disposto a descansar em relação a essa situação. Eu estou disposto a entender que o que eu vou fazer é limitado. Eu vou fazer aquilo que você me deu e eu vou confiar em todo o resto. Eu vou ser fiel. A Bíblia diz, Lucas 16 diz, Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Lá diz assim, seja fiel no pouco e aí você vai arrumar o muito para você fazer, você vai correr atrás do muito. Não, fiel no pouco, quem que vai colocar o muito? Isso é descansar. Deus, eu quero muito, eu quero muito, hoje está pouco, eu quero muita paz, eu quero muita alegria, eu quero muita tranquilidade, eu quero muita saúde, eu quero muita prosperidade, vida abundante, eu quero muito para minha família, eu quero muito para os meus amigos... Mas hoje está pouco, e eu não estou sendo fiel no pouco, porque eu estou tentando alcançar o muito. Não é isso que a Bíblia diz. Seja fiel no pouco, cuida do pouco do jeito que tem, santifica o pouco, santifica o seu coração. Faz com uma atitude certa o pouco, e Ele vai te colocar no muito. É uma atitude de descanso nele. Pai, eu confio que você vai me dar o muito, e eu descanso na tua promessa do muito. Você sabe como você vai fazer. Amém para isso aí? Quero fechar com isso. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando você se deparar com a situação, você tem que ter uma resposta. O que eu vou fazer a respeito é descansar. O que você vai fazer a respeito disso? Eu vou descansar. Não, mas descansar não é fazer alguma coisa. É sim. Descansar parece que eu não estou fazendo nada, mas não é isso. Descansar é algo que você pode fazer. O que, que você está fazendo a respeito do, da situação tal? Eu estou descansando. Mas você não vai fazer nada? Não, não é que eu não vou fazer nada, eu estou fazendo alguma coisa. O que, que você está fazendo? Descansando em Deus. Mas o que, que você vai fazer a respeito dessa pessoa que está te tratando assim? Eu vou descansar em Deus. Mas você não vai fazer nada? Não, eu vou fazer alguma coisa. Descansar? É alguma coisa, é muita coisa, é muita coisa, amém?